0: En recursos anteriores hemos planteado que la terapia Gestalt toma como unidad de análisis para entender las expresiones humanas lo que llamamos campo-organismo-entorno u organismo-ambiente o también situación. Son todos conceptos equiparables entre sí. Esto es, todas las expresiones humanas, ya sea lingüísticas, cognitivas, emocionales o psicomotrices, pueden entenderse como síntesis de lo que sucede en el campo psicológico, para usar una expresión de Lewin, de una persona en un momento dado. Ahora bien, están planteados los, eh, los temas como para entrar en un nuevo concepto que es muy importante, que es uno de los conceptos pilares de la teoría de la terapia gestáltica. Eh, para introducirlo tendríamos que decir primero que, así como la terapia gestalt toma esta unidad virtual, organismo-entorno para entender las expresiones humanas, también hay que decir que dentro de esta unidad, lo que llamamos el organismo, es decir, el cuerpo que somos, las experiencias que nos habitan, eh, los pensamientos, la, eh, la historia personal y demás, eh, está separado, y esto es bastante evidente, de lo que es el entorno significativo. Recordemos que cuando hablamos de entorno, no estamos hablando de... ...el espacio del ecosistema que nos rodea... ...sino del entorno que nosotros significamos... ...referenciamos como importante para nosotros... ...el entorno que simbolizamos. Entonces, organismo y entorno... ...si bien pueden ser considerados una unidad funcional... ...en la práctica, de hecho... ...es bastante fácil de comprobar que se encuentran separados... ...sin ir más lejos, hay un órgano... Eh, ...que es el más grande de nuestro cuerpo, que es la piel que se encarga de separar fehacientemente lo que sería lo propio de lo ajeno. Así como la piel representa una barrera y también un espacio de intercambio, eh, también tenemos nosotros otro tipo de barreras, por ejemplo, barreras en términos eh, políticos, barreras en términos ideológicos, eh, barreras en términos morales. Es decir, tenemos una determinada delimitación en la que consideramos que Ciertas significaciones, en cualquiera de esas áreas, son sentidas como propias, son sentidas como familiares, mientras que otras no lo son, las sentimos lejos de nosotros, nos la podemos, las podemos rechazar y demás. Entonces, nuestro organismo está dividido por fronteras eh, de eh, su entorno. Sabemos que el organismo, como entelequia por sí mismo, no tiene sentido ser estudiado porque todas sus expresiones y manifestaciones son una síntesis de las fuerzas que están en juego, tanto en lo que llamaríamos, eh, mal llamado quizás, el adentro como el afuera. Eh, pero por otro lado, es cierto que esta división también se hace evidente a la exploración inmediata. Entonces, vamos a ocuparnos un poco de en qué consiste esta frontera. Está señalizada en el gráfico con una línea que se encuentra punteada, como decíamos en recursos anteriores, como para dar la sensación de que se trata un espacio de un espacio no aislado, no, es un espacio de transición la frontera. La frontera de contacto o límite de contacto también eh, aparece de las dos maneras en eh, diferentes bibliografías. Eh, es un área en donde se producen eh, por un lado, la diferenciación entre las variables del organismo y las variables del entorno, pero también el intercambio. Eh, la operación fundamental que hace a ese intercambio es lo que llamamos el hacer contacto, el contactar. Eh, está planteado en forma verbal porque se trata de un proceso. El contacto es un proceso. Si tuviéramos que simplificar al máximo la definición... Diríamos que hacer contacto es el proceso por el cual algo que es ajeno al organismo, es decir, que forma parte del entorno significativo pero que es ajeno al organismo, se convierte en propio. Es el pasaje de elementos del ambiente, que son parte de lo que diríamos el no yo, hacia elementos propios del organismo que son, form, pasan a formar parte de lo que es yo, mi identidad, lo propio. Este proceso requiere, como veíamos eh, en otros recursos, de, y este es probablemente el aporte principal del de primer PERS de la década del 40, eh, requiere de un monto de agresión. Es decir, los seres humanos, al igual que eh, el resto de los seres vivos, no podemos nosotros mantenernos vivos produciendo nuestros propios recursos internamente. Necesitamos sí o sí del ambiente para sobrevivir. Eh, inclusive, esto es evidente en el sustrato fisiológico, necesitamos inspirar el aire para tomar el oxígeno que después va a recibir eh, un tratamiento en nuestro cuerpo y va a ser utilizado para la respiración celular, para los procesos metabólicos. Necesitamos alimentarnos eh, para esas sustancias que ingerimos degradarlas, convertirlas en eh, partículas y moléculas más simples y, a, y a, de esa manera reconstruir e ir reconstruyendo nuestro organismo. De la misma manera también necesitamos otro tipo de estimulaciones psicológicas, afectivas, emocionales, que podamos tomar e integrar para considerarlas propias y de esa manera seguir desarrollando nuestras capacidades como seres humanos. Entonces, todos esos procesos forman parte del de contacto. Eh, yo, al igual que sucede con el alimento, para poder tomar algo del ambiente, necesito desestructurarlo, necesito degradarlo para con las partículas elementales, siguiendo la metáfora alimentaria, las partículas ali elementales de, de, de ese alimento que yo estoy ingiriendo, poder reutilizarlas de modo tal que me sirvan para hacer una síntesis interna que me permita eh, mantenerme vivo. Bien, entonces, allí es donde interviene la agresión. La agresión, tal como la tiene la terapia estáltica, es un movimiento desestructurante que hacemos de lo que recibimos del entorno, lo que recibimos del ambiente. Una vez que lo agredimos, podemos identificar cuáles aspectos de esto que estamos recibiendo es asimilable para nosotros qué cosas nos sirven y también desechar las cosas que no nos sirven. ¿sí? Por ejemplo, eh, en, en el caso de la alimentación o aún de la respiración, donde nosotros eh, inspiramos aire, que sabemos que tiene solo un porcentaje de oxígeno y el resto de los gases que, compor, que forman parte del aire no los utilizamos, es bastante evidente este tema de la desestructuración para tomar lo que nos sirve y desechar lo que no nos sirve. Eh, pero aplica este modelo para cualquier experiencia que tengamos en este intercambio organismo-ambiente. Por ejemplo, si yo estoy llevando adelante una discusión con alguien, quiero resolver un tema y estoy discutiendo eh, y argumentando para, para, para discutir el punto con el que me interesa llegar a una solución con la persona con la que estoy discutiendo, yo voy a ir diciendo lo que opino del asunto, voy a ir escuchando lo que el otro dice y de lo que el otro dice voy a ir tomando algunas cosas que me van a servir a mí para reargumentar, voy a descartar, desechar otras, otras las voy a considerar indiscutibles, pero siempre sobre el discurso, sobre las expresiones del otro que está discutiendo conmigo, voy a practicar este movimiento de agresión en el sentido de desestructurar lo que me está diciendo para ver qué puedo tomar y qué no me sirve a mí para continuar con el proceso de la discusión que tengo eh, en curso. Lo mismo sucede cuando, por ejemplo, me siento a leer un material de estudio, me siento a leer un texto. Cuando leo un texto voy eh, pasando línea por línea, voy tomando algunas cosas que me resuenan, que entiendo, que considero significativas, mientras que otros aspectos de lo escrito, por ahí los descarto, por ahí los pongo entre paréntesis, los dejo, o no significan demasiado para mí, es decir, esta labor de agresión, de desestructuración de lo que recibo del ambiente es permanente, porque a partir de ese proceso es que yo voy, entonces, degradando lo que recibo como estimulación ambiental, asimilando los aspectos que considero nutritivos de lo que está sucediendo en la situación y descartando los aspectos que considero que no son nutritivos, que no me van a servir a mí. Eh, el propósito del contacto, entonces, que es esta operación de la que estamos hablando, ¿cuál es? Es tomar del entorno lo que necesito para sobrevivir. Dicho de otra manera, tomar del entorno lo que necesito para cerrar la figura de interés que he abierto. Dicho de otra manera más, tomar del entorno lo necesario para poder responder a mis necesidades. De esta manera cumplo con el propósito fundamental de estar vivo, que es mantener, diría Fritz Perls, una dimensión de la autorregulación organística, es decir, ese equilibrio dinámico que me permite a mí ir desarrollando esto que llamo mi propia vida. A partir del contacto entonces es que tomo los aspectos del ambiente, los hago propios, cierro mis figuras significativas, cierro mi necesidad pregnante en esa situación que estoy viviendo y puedo pasar a la siguiente. Ese proceso de contacto me permite a mí desarrollar una experiencia. Cuando yo he abierto una necesidad, una figura significativa, una situación determinada, voy al mundo a buscar lo que necesito para cerrar esa figura, consigo tomar del mundo lo que necesito, desestructurarlo, asimilar las partes de la experiencia que me sirven para dar respuesta a mi necesidad y consigo en definitiva darle un cierre adecuado a la figura, he construido una experiencia. Esa experiencia la voy a atesorar como recurso para las siguientes situaciones que me toque enfrentar en mi vida. Dicho de otra manera, a partir de que he abierto una necesidad, he hecho contacto, he tomado del ambiente de lo que necesito y he podido cerrar esa figura, tengo una experiencia que me ha permitido crecer, es decir, ampliar mi base de recursos para enfrentar mi vida, para enfrentar lo que sigue en el transcurso de mi experiencia vital. De esta manera entonces vemos que la noción de contacto se encuentra en el centro mismo del de fundamento de cómo la terapia gestalt entiende cómo funcionamos los seres humanos, sobre todo en términos saludables. El contacto siempre implica una novedad, por eso Percy Goodman en el año 51 decían que el contacto es la manera en cómo nos enfrentamos con la novedad, con la novedad que el ambiente nos provee, y lo que resulta del contacto es un ajuste creativo, activo, como seres activos, los seres humanos, ajustamos el ambiente, no nos adaptamos nosotros al ambiente, sino que ajustamos el ambiente con el propósito de ir hacia el cumplimiento de nuestras expectativas, nuestros deseos, nuestros objetivos. En términos saludables, y acá podemos acercar otro elemento más para ir armando una definición del concepto de salud desde esta escuela, en términos saludables, una persona que tiene su capacidad de establecer contacto funcionando adecuadamente, es una persona que puede mostrarse saludable, que puede resolver las encrucijadas que cada situación, momento a momento, la vida le va proponiendo, resolverlas activamente con arreglo a sus propios propósitos, a sus propios objetivos, a sus propios intereses, eh, que son Definitivamente los que le dan sentido a la experiencia, los que le permiten construir un sentido significativo y trascendente para la, para la propia persona a esto que llamamos nuestra vida. De este modo entonces hemos introducido uno de los conceptos fundamentales de contacto. Eh, vamos a ver que el proceso de contacto, y esto es importante entenderlo como un proceso, como una acción, el proceso de contacto tiene una serie de eh, pasos que han sido descritos por diferentes autores, llamados de diferentes maneras a lo largo de la literatura gestáltica, pero en los siguientes materiales y recursos que compartamos vamos a trabajar poniendo un poco la lupa en este proceso de contacto que, parece ser tan importante dentro del edificio teórico de la terapia Gestalt.